0: Te kuulate saavet. 17 minutit on kell kahe. Tervisameti peadirektor Õllar Lanno. Tere! Tere päevast! Aitäh tulema stuudiosse sel ilmselt vägagi. Nobedal ajal küll tahaks ikka rõõmsamata asjalude raames kohtuda, aga midagi teha pole, kui me juba pealt kuu aja räägime, koronaviirusesse on nakatunud arvut ja me mõnda aega juba isike rõõmustame, kus on hakkatunud arvööbavajuksele on alla 300. Noh, täna seda rõõmu küll ei ole, nii plus veel viis hukkunud või noh, surnud sinna juurde. Vabarigi president... Märkis ühes intervius nüüd täna Radio Ekspressi saatele, et praegu on käes nüüd küll see hetk vist esimest korda Eesti riiga kus tõesti meie kõigi endi kätes on lähitulevik teha. Saab vist 100% nõustuda.
1: Jah, nii ta on, et kui me võtame seda, et mis on meie kättes üldse, siis iga inimene tõenäoliselt saab kõige paremini vaadata ise enda sisse et kas tema saab anda selle pisikse panuse, mida ei ole üldse palju vaja, et kui me mõtleme, mida oleks vaja, siis umbes 10% kuni 20% korrigeerida oma käitumist ja teha seda selle jaoks, et nakkus ei saaks levida enam ühelt inimeselt teisele inimesele edasi. Ja kui me täna vaatame, et see nakatumise kordaja on 1,25%, Siis nii kui me suudame selle üks inimene annab ühe, üle ühe inimese nakkus edasi viia alla, üks inimene annab ühele edasi tasemele, siis tegelikult hakkab haigus vaikselt lämmatuma ja tekivad meile uuesti kiiremad ootused selleks, et ta võiks ka varsti meie olgast ära minna.
0: Ja... Yeah. Kuidas nüüd olek on? Professor Krista Fischeri erakordselt täpsed prognoosid on et näinud ja suhteliselt hästi ennustanud ära ka täna haiglas olevat inimeste arvu ja see prognoos, mida nüüd eelsest päevast loen, praegu see trendi jätkudes, tuhat koronahaiglet haiglates, no kulge, on ju kollaps meie tervisesüsteemile.
1: Ma tahaks tõesti loota, et see nii, nii ei lähe ja Kui ma vaatan üle üldse, üle Euroopa toimuvaid protsesse, siis tõenäoliselt see ootus, et Eesti jääbki selliseks roheliseks oasiks koos Soomega, mis on oluliselt paremas seisus kui teised riigid, siis see võiks olla meie niiku tuleviku perspektiiv. Kuid samas kui nüüd jälle näha seda, et millised on olnud arengud meie lähiriikides Lätis ja Leedus siis tõenäoliselt tabab lõpuks meid kõik ikkagi üks ja sama saatus et kui Soome nüüd oli väga selgelt pikka aega sellise nii nimetatud platoo peal siis viimased arengud on hakkanud ka nendel jälle suuremaid numbreid näitama ning tõenäoliselt lähi kahe kolme nädala jooksul on sealt näha, et kuhu nad välja jõuavad Üks on aga selge, et kui haigus ühiskonnas levib ja nii nagu ta täna levib, kus nakatuda võib igal pool, siis nende ulgas on neid ühiskonna liikmeid, kellel on natukene nõrgem tervis või kellel on olemas juba elu jooksul välja arenenud haigusprotsessid, mille tagajärjel nad sattuvad haiglasse. Ja kui nad sattuvad haiglasse ja nende seis on enne haiglasse sattumist juba olnud halb, siis on suur tõenäosus, et nad sattuvad ka intensiivravi osakonda. Ja siis on ka see, et tuleb reaalselt võidelda oma elueest ning nüüd kui vaadata neid surmasid, kes meil täna on olnud, siis need on ikkagi olnud küll seal elu lõpu viimase 10-20 ulgas olevatel inimestel. Aga kui mõelda selle peale, et mida suuremaks muutub haiglatesse pealevool, seda suuremaks muutub tõenäosus, et nende ulgas võib olla ka neid vanemealisi ja isikuid, kes ei suuda sellele katsumusele enam vastu pidada.
0: Kui head teadmised meil on, ehk siis see küsimus püsib, et mis kirpseviirus on, et ta seda võrd nakkav on osade suhtes ja no, praktiliselt ei millestki kohe külge hakkab ja nõndalaia reaaliga võtab, hoolimata sellest, et kõik võimalik ettevõtte sobinausid on rakendatud. Siin on alati Kesk-Euroopa näidet toodud, et panime lukku maisik kohustuslikuks, no, sisuliselt suretesime kogu elu välja, aga vaatame siin loendame kümnetest tuhandetest neid.
1: Noh, ütleme nii, et ega viirushaigused on meie ümber olnud ju juba päris pikka aega ja neid pandeemiaid on olnud enne meid ka siin, et, et kui võtta nüüd, no, kas või seda sama krippigi, et kripp on ju laastanud päris olulisel määral Euroopat juba pikka aega. Üks on aga selge, et nende viiruste organismi tungimise tee või või ka see ulatus, kuhu nad organismi tungivad on mõneski erinevad, kui tavapäraselt ülemiste ingamisteed ehk siis nina neelu ja siis võibolla suukoopa eesosa viirused on sellised, mis sinna tungivad ja organism hakkab kohe nende vastu võitlema ning selle järgselt, noh, Mõningatel areneb see välja, kuni kopsupoletiku tasapinnani välja, aga need on juba väga rasked juhtumid. Kui me vaatame nüüd koronaviiruse sellist eelistatud meelispaika, siis ta ingatakse kiiresti endale nina tahaneelu ja tina, nina tahaneelust sealt ei ole ju väga raske arvata, et raskus mõjul, kõik see liigub läbi äle alla poole ja kopsu kude on tegelikult see, kuhu see koronaviirus tahab välja jõuda. Ja nii kummaline kui see ei ole, siis ta ei lähe sellesse ühte kohta võibolla nii nagu tavapäraselt viirusliku kopsupõleti puhul on, vaid ta suudab seal kopsusees ikka haarata küllalt massiivse ala ja see see kõige halvem asi ongi.
0: See juttu on nüüd kõige neile suunatud, kes võibolla kõhklevad ja arvavad maskivajalikuse olemasolu üle. Aga jätame selle sinna paika. Ma saan aru, et see üritus ka suuresti tedi tänu teile ja tervisamet oli määratud suhteliselt nurjumuse, mis oli tänaseks ja millest ülemäära palju isegi liiga palju juttu tehti. Kuidas nüüd on? Leedulaste puhul kardeti või ilmselt äkki oligi see tõsi, et üks Shalgriise mäng pani vist põnsu sellele, et nad loendavad juba pealt 2000 hõpeavased nakatunid. Meie puhul me oleme seda hästi hoolikalt jälginud ja kuidas on praegu avalik ürituste korraldajad Telefon on teil punane, mis on teil üldisem soovitus, nii et võibolla järgmisi kõnesid vältida?
1: No tegelikuses me võime täna näha sellist asja, et ohutu ei ole suuremates inimkoostustes olla Harjumaal, ohutu ei ole pealinnas, väga kõrge on nakatamise risk täna Ida-Virumaal, eriti just Narvas, Kohtlaärvel ja Sillamäel. Me märkame täna juba tõusvat riski Tartus ja Tartu ümbruses, Aga tegelikuses me võime nüüd kui allapoole minna vaadata, siis meie suuremad signaalid tulevad ka juba Valgamaalt, siis Viljandi maalt ja, ja Pärnu maalt. Ehk see fookuspunkt on veel Põhja-Eestis, kus on väga kõrge nakatumine risk, et noh, kui me võtame lihtsa näite, Tallinnas on täna meil umbes 15 000 inimest, keda me jälgime selle teema pealt. Ja kui innata nüüd pealinna neljasajatuhandeks või seal ümbrust kaasa võttes pooleks miljoniks inimeseks, siis lihtne matemaatiline arvutus ütleb juba seda, et umbes 30 liikmeline grupp on selline, mille sees võib olla üks inimene, kes nakkust edasi levitab. Et kes, kes see on meie ümbert, siis seda me tõenäoliselt ei tea, aga kui me läheme täna kohta, mis on siis suur müügi tunglemine allaendluskampaani ka mingis kaubanduskeskuses siis no, tõenäoliselt on see koht, kus me seda nakkust võime saada.
0: Üllar Lanno, kui halvaks ajaks või järgmaks paariks nädalaks me peaksime igaks juuks valmis olema, milliste võib-olla piirangutega arvestama, piirangutas lähtub Vabariigi valitsus tema neid kehtestab ja natuke nagu kohalikud oma valitsused sellest, mida ütleb neile Vabariigi valitsuse teadus ja kindlasti ka tervise
1: oma soovitustega. No ma pigem ütleksin täna niivisi, et äh, kus on veel need kasutamata reservid, ma toon lihtsa näite, et mul on äh, olnud üks äh, Eestis elav välismaalane, kes siin äh, elab lihtsalt oma töödõttu. Ja on üks välismaalane, kes on, kes on tulnud Eestisse maapakku selle tõttu, et siin olid väga leebed tingimused. Ja mõlemad need välismaalased ütlevad meile ainult ühte asja, et te, te elate niiku ikkagi kuningriigis täna, kus on luksus veel käia väljas restoranis söömas, kus on võimalik teha sporti, kus on võimalik käia kinos ja teatris ja see ongi see sama, ütleme, avatus, mis meil täna veel kasutada on kui mõelda nüüd seda, et kus viirus tegelikult levib või kuidas seda kätte saab, siis mõni aeg tagasi me tunnetasime ära seda, et meil on vanemas koolieaas, ehk siis kümnaasima astmes on väga ulatuslik levik, mis välja paistab, siis täna me saame öelda seda, et igasugune huvi tegevus, kus erinevad vanusegrupi inimesed segunevad oma vahel ja käivad seda tegemas koos episoodiliselt nädalas ühes, korras, ühes kohas, siis nende poolt sisse toodud nakkuse kaudu kantakse järgmisena laialise kogu selles sihtkohta, kus see inimene edasi läheb, et kui inimene töötab kindlasti töökohas koos, siis reeglina ta selle oma ees nii kergesti seda nakkust ei saa küll, aga nende huvi tegevuste kaudu, kas see on siis, ütleme, õhtune korpallimäng oma vahel, mingisuguste meeskondade vahel, on see mingi laulukoor, on see mingisugune teine ühisarrastus, Nii et sellest ma ütlen võib-olla nii palju, et see harrastuste kinnipanek on nüüd see järgmine asi, mida tõenäoliselt tuleks meil ette mõelda.
0: Vasti kiire küsimus, kui palju koordideid on testitud?
1: Mind on testitud
0: ühe korra. Ma vastusti äka küsimast, muidu ta siin stuudios ei olekski. Te
2: kuulate Saaret!
0: 33,5 minutit on kell üle kahe. Stuudius on tervisameti peadirektor Üllar Lanno ja kuulatel on hea võimalus nüüd küsida kõike seda, mis puudutab COVID-19 viirust, tema levikut, selle tõkestamiste ennetustegevust ka piirangute kohta. See on hea ja võimalus nüüd kasutada juhust. Telefondstuudius on 621 4646. Tervisaameti telefoni korra tuletame üle meelde, kui on hädalisi, kui on kõhkleed ja nii-öelda esimesest paanikast ülesaajaid.
1: Ma omal poolt ütlen nii palju, et meil on tegelikult väga hea abimees on häirekeskus ja. ja 1247 on see number, kuhu peale tasub helistada.
0: Aga nüüd on ka meile tulnud numbrele 6214-646. Helista, tervist!
2: Ja tervist! Küsimus selline, kuidas on võimalik selline olukord, kui inimesel on
0: kirjutatud välja saatekiri koronaproovi andmiseks ja ta pole veel jõudnud analüüsi, isegi mitte teha ja ta saab juba kõne, et tal on positiivne korona ja jääge isolatsiooni. Aitäh!
1: Ja aitäh! Et ma arvan, et tegelikult on siin hoopis teine situatsioon, et meil on Põhja-Eestis, ehk siis Harjumaa ja Tallinn selline süsteem püsti ehitatud, mis teenendab kõiki inimesi läbi robot kõnede ja robot kõnedele eelnevalt on veel siis SMS teavitus. Et ma kujutan ette, et see situatsioon saab olla täna selline, et see teavituselement on täna tõlgendatud just kui positiivse sõnumi toomiseks. Juhul, kui inimene nüüd on juba annud proovi, siis see on ainukene kord, kui ta saab kindla kontaktina sõnumi, et ta on positiivne, jääge koju ja teega võetakse ühendust. Aga seda tuleb möönda, et
0: 16 000 peaaeg jälgitava juures, kellest 2100 on haiged. On ikkagi nii suur, et mingisugused asjad võivad sassi minna küll. Covid proovi kutsele, noh, reageerides ja, ja mingit vastust andes.
1: No, tegelikult me räägime praegu ainult Harjumaaste Tallinnast, Just. et kogu number on 26 000 Eestis, keda me jälgime. Ja me kuulame järgmistelistajate küsijat. Tervist!
2: Hallo! Tere päevast! Et mina juheksin tähelepanu sellele...
0: Küsige pärame, ärge juheksin tähelepanu
2: et mida teha siis, et see pakkide, suurte pakkide keeld oli kevadel, kui koronaviirus laamendama hakkas ja seda keeldu millegi pärast sel sügisel enam ei ole. Ma olin vara kevadel märtsis haiglas ja minule toodi ainult see mobiililaadur, ravimid. Ja need olid väikeses kriipkotis, kus oli ka minu kui patsendi nimi peal. Miks ei keela tervisamet nende suurte pakkide haiglasse toomist? Sest need tegelikult on ju tõsised nakkuskandjad. Minu kõrval voodis samav vanamees. Nii, siin on ja levi ja auk.
1: Aga küsimuse siis on aru saada. ma sain küsimusest aru, ja, et tegelikusest kevades saadik on kogu süsteem õppinud ja jälginud kõiki neid tegevusi, mida saaks ammutada siis laine toetamiseks. Meil on välja töötatud juhised kõigile raviasutustele ja haiglate sees on oma enda siis koolituse kaudu need isikud läbi koolitatud. Ning on tekinud ka teadmine, et palju see viirus seal selle pakki peal edasi kanduda võib, nii et ma julgen arvata seda, et kui see pakk liigub aigla sees, siis see aigla on juba teinud endast kõik oleneva selleks, et selle nakkusohu seal minimaalseks viia.
0: 621-4666 -46 ja uuseliste küsijan liinil. Tervist!
2: Tere päevast! Mul on küsimus. Olge hea. Mind, mind huvitab, kuidas toimida spordisaalides kus toimuvad korvpalli ja võrgpalli mängud. Ja pealtvaatajad ka osarevad. Aitäh!
1: Ja seal kõige parem meetod selle jaoks on vaadata endast paremale, vaadates ette, vaadates taha, vaadates vasakule. Kui seal on kaks meetrit vahemaad järgmise inimesega ja ise endale on võimalik taskust etta maskese ette panna, siis on sellega tagatud kõik see, et see nakkus teile külge ei tule.
0: Järgmine helistaja ja küsija. Tervist! Hallo! Nii, hilistaja on võtnud vajavaks siis vaikida. Aga see vastu võtame siis järgmise kõne vastu. Tervist!
2: Tere, tõne! Küsimust suhteliselt lihtne. Me räägime hästi palju igasugustest numbritest, kuidas inimesel surnud ja inimesel haiglas ja mida kõike veel, aga kuidas see number võrrelda näiteks 2019 aasta ma ei tea, kopsu kuletikud, krippid, rasked, mida iganes sellest
1: tekkinud aiguste ja mis see numbril oma meil 2019, 2020, 2018 neid. Kui nüüd, ja aitäh, et kui rääkida numbrites, siis seal on olemas nii nimetatud äh, tavapärane suremus ja on olemas äh, erilisest olukorrast tekkinud liiksuremus. Täna me võime öelda, et Eestis olulist liiksuremust ei ole teise perioodiga võrreldes ja see on just tänu sellele, et me oleme suutnud hoida haiglat senivele, kuidas siis vähese täitus, nendest patsientidest, kes võiks seda arvu oluliselt kõrgemale viia. Tavavääraselt satuvad inimesed aiglassega, et teiste probleemidega on, et traumad on, et mingid muud kroonilised haigused. ja kui sellel inimesel hakkab seal koha peal, siis ka proovijärkselt selguma, et tal on COVID-positiivsus, siis me ei saa öelda seda, et see oluline põhjus, miks ta suri oli just covid tõttu. Küll aga meil on juhtumeid täna sellest, kus ka noored inimesed ei ole leinud õigel ajal testima ja nende elu on tänaseks lõppenud.
0: Paradoks on muidugi see, et see sama COVID, mis õpetas käsipesema ja tuletas veel ühteist muud hügieenilist meelde, vähendas olulisel määral ka teistesse viirusmakustesse haigestumist. Aga me kuuleme järgmistelistajat, Tervist! Hallo. Hallo! Tervist!
2: Tere! Tahtsin küsida sellist asja, et kui, kui, kui kevadel tuli see
1: COVID siia märtsi koos ja millal? Mitte keegi ei teadnud sellest kovidest veel mitte midagi, kuidas teda ravida või noh, mingisugused testid olid olemas ilmselt sama küsitavad kui praegugi. Nii palju kui ma tean, siis osad maad on juba keelanud need testid või vähemalt ei testi nendega sellepärast, et seal on vist protsent, kas
2: neli mis annab õigeid tulemusi. Aga, aga ma tahtsin, tegelikult küsimus oli teine, et kui see tuli see covid siia, siis mitte keegi ei teanud, et mitte midagi, mis saab ja kas me kõik siin sureme sellest maha või mitte, aga üks oli 100% kindel, et tuleb sügisel teine laine, kus kohast te teadsite, et see teine laine sügisel tuleb nii
1: täpselt siia see, mida hovitame. Ja aitäh, et kui nüüd testides rääkida, siis testid omakorda jagunevad kolmeks erinevaks rühmaks, et ühed on siis molekulaarsed testid, mis on nii nimetatud kuldstandard, mida Eesti täna kasutab Siis on olemas natuke väiksema täpsusega testid, mida saab kasutada aiguse esimeses perioodis viie kuue päeva jooksul, kui see nakkus inimese sisse tungib. Need on antigeenitestid ja siis on olemas antikehatestid, millega saab kindlaks teha seda, kas inimese verre on tekkinud viiruse läbipõdemisest antikehad. Kui nüüd mõelda seda, et kust me teame, et kas aigus tuleb või tule, siis õnneks maa kerran ümmargune. Ja see, see soonsus hakkab natukene varem pihta teistes maailma jagudes kui Eestis ning Austraalia täna on juba selles perioodis, kus nendese haiguspuhangute periood on möödas ja, ja nendel on tekkinud see suveaeg, mis meil oli natuke aega tagasi. 621.4646
0: -46 ja uus küsija on Liinil. Tervist!
2: Tere! küsimustestimise kui niisuguse kohta,
0: et Või, arma, sellist ja kadus nüüd ära. Koolete veel liinil siis. Ja aegad lõuvad sisse või, või levi augud sisse. Aga proovige hära kindlasti uuesti. Testimise kohta on kindlasti väga oluline küsida. 621 teie Kõnesid, ootame teie küsimusi. Eeskärt kommentaarid jätame mõneks teiseks korraks. Aga senimoodi me oma Nii-öelda leviauguprobleemi ka kõhele poole saame, siis kuuleme vahepeal tasutud teadandeid ja jätkame. Te kuulate Kell on täpselt kolm, verand kolm. Stuudio telefoon 621-466 on vastuvõtmast teie kõneside küsimusi Üll Arlan ole tervis Tervist. Tervist. Minule on selline küsimus, et
2: kuidas peaks aitama valitsuse otsus alates märk siis korvata teine haiguspäev kui haigus mõllab praegu. Aitäh!
1: Aitäh! Tegelikuses on küsimus selles, et kui me iga üks mõtleksime täna, mis on see soov koju jääda, siis esimesena tuleb meelde, et palju ma palka kaotan. Ning on väga palju Eesti firmasid ja ka asutusi, kes korvavad inimestele juba esimesest päevast töötasu. Ja ma arvan, et see on pigem selline hoolimise küsimus ühelt poolt oma töövõttes suhtes, teiselt poolt parim meetod selleks, et katkestada nakkusahelad, sest see inimene jääb siis koju ja tal ei ole vaja muretseda sellepärast, et kas tal sisse tulekuga on võimalik järgmine liisingmaksa ära maksta või siis ka eluga edasi minna.
0: Ja haiguspäevada hüvitamine ei alga mitte märtsist või uuest aastast esimesest jaanuarist. Kuuleme järgmistilistööti küsijat tervist! Hallo. Nii, siin oli vist inimene oma telefoniga tüllile. Telefon 1247, kuidas selle koormus on, kas ta peab vastu ja kuidas on teie järjekordadega lood?
1: No tegelikuses me käivitasime siin 13. reedel või 13. novembril reedesel päeval, mis on nagu naljakas sest selle kevadise kriisitelefoni, mis võitis kõikide inimeste kõnesid vastu toona, Seal taga on ikkagi mitmeid kümneid inimesi, kes igapäevaselt teenendavad neid kõnesid, mis on ätta sattumisel inimestele abiks ning me nägime seda ainukese võimalusena, kuna tervise ameti enda telefon lihtsalt ei pidanud sellele koormusele vastu, kus inimesed meesuunast tulid, nii et kõneda arv, mis seal päevast tuleb, on praegu seal kuskil kolme poole tuhande juures ja seda niiku, reservi sealt edasi kasvada on veel, sest see tehnoloogia isenest võimaldab sinna rohkem inimesi veel juurde võtta. Me kuulame järgmist tervist. tervistu.
2: Tere! Minul on selline küsimus, et siin mingisugune
1: poolist kuud tagasi Reili Härma ütles, et teine laine on möödas ja, ja äsuna, aga nagatumine on nüüd langustrendis, et kuidas sai selline hapsakas juhtuda. Et ja ja No tõenäoliselt öö, oleme me ise olnud kõik selles seisundis, kus öö, tundub ennustamine selline tänamatu tegevus, e, kuna meie nende numbritega, kas me kui me täna vaatame, et meil on 370 öö, positiivset öö, esmast testi. Saame öelda seda, et see nakatamine toimus tegelikult ajaloos mõned päevad tagasi ja need numbrid tulid lihtsalt täna nähtavale, sest inimesel tekisid sümptomid ja nüüd tekis laborisse käimise proov, mis järgmisel päeval alles annab selle positiivse tulemuse. See on asja üks ükskülge, et need andmed on tagantjärgi tulevad andmed. Teiselt poolt andmed, mida näha on, on ainukesed asjad, mille pinnalt saab matemaatiliste algoritmidega prognoosida tuleviku tegevusi ja kui need numbrid on mingi perioodi olnud langusfaasis, siis ütle nausalt, ükski fakkiire ei suuda ennustada ära seda, et kohe sinna tekib taha eri, eriti ohtlik suur tõus. Ainukene, millega sa võrrelda ennast saad, on sinu lähiümbruse riigid kuna nemad mõjutavad ikkagi teatud tegevustega sinu seest toimuvad asju, kui aga inimeste liikuvus, nii nagu näiteks oli esimese koolivahaja puhul, oli selline, kus see oli oluliselt madalam kui varasemad kooli koolivahajad, siis jäi ka mulje, et ka väljast poolt see sisse ei saa tulla. Küll aga juhtus ikkagi nii, et peale kooli ka olulisel määral hakkasid numbrit tõusma.
0: Ja no selles ei ole, paraku siis Marianne Härma süüdi. Et nakatumine on aset leidnud ikkagi peamiselt no, meie inditegevusele, noh, kas tahtlikule või tahtmatule? Mika peamiselt tahtmatule? Kuuleme helistajad, tervist!
2: Tervist! Kui kaua on haigestunud inimene nakkus alates haigestumise algusest?
1: Rahvusvahelest on selgeks tehtud, et nakkuse edasi võime on ühelt inimeselt teisele 9 päeva. Sellest üheksast päevast esimesed kaks päeva on sellised, kus see nakkuse hulk organismis ei ole piisavalt suur ehk ta veel tekitaks selletõttu organismis tõsise reageerimise ja selle reageerimise järgselt hakkabki inimene tunnma kõike need sümptomeid, mis tal siis nähtavale tulevad. Need tavaliselt tulevad välja sellise kulmineeruvana viiendaks, kuuendaks päevaks ja see on see hetk, kus me läheme testi tegema. Aga umbes üheksa päev on see kogu periood pikk, kui me võime teiselt inimeselt võlt nakkust saada, mis tähendab seda ka, et kaheksandal päeval võib ka veel nakkust saada. 6214646 466
0: ootame järgmist küsijate sindal. Tervist!
2: Tervist! Minu on sukkene lihtsalt, ütleme, tähelepanek juba pikemata aega et küsige paru märge, tehke maske valesti ja sellepärast ta aigest võib olla palju ja samane see, mis on see meditsiiniline ühekordne, see, see sina, sinakatoni mask väga paljudel on külle pealt on lahti käisin uuringutes haiglas, ma ei ütle ka seda, lähen aiglas vastuvõttel naiste rahval oli täpselt see sama probleem, no kuidas me siis ikka seda viirust kontrolli alla
1: saame, ei tähtenä. Ma arvan, see on super hea küsimus, et tegelikuses, ütleme need inimesed, kes tulevad nõukogude ajast, need mäletavad, et oli kunagi selline kaasimask, mida tõmmati kummiga ümber pea ja selle ümber ei pääsindki üksikasi välja, kui läbi selle londi ja selle, selle filtri, mis seal ees oli. See oli mõeldud toonaste rünnakute jaoks. Kui me täna mõtleme nüüd viirushaigust ja mõtleme sinna kõrval seda, et arsti teadus on umbes 4000 aastat vana sellest mingisuguse perioodi tekis infektsiooni teadlikus ning sellest alates on kantud maski olenemata sellest, kas ta on marlimask, mida vanasti siis steriliseeriti kuuma õhu ja, ja ütleme, kõrge rõhual või on ta täna see ühekordne kirurgiline mask. Tema eesmärk on ikkagi üks ja see sama, et takistada nakkuse levikut nendelt isikutelt, kes siis kirurgilise operatsiooni ajal seal operatsioonisaalis viibivad selle pisiku sattumist hava sisse. See maski ei peagi olema väga tihedalt ümber näos. Tema eesmärk on, esimene eesmärk on mitte paisata aigustekitajad endast eemale teiste suunas ja sama aegselt kaitsta sind sellest, et kui need aigustekitajad on õhus ja liiguvad sinu suunas, et need ei sattuks sinu nina ja suu avast sisse.
0: 6214646 võtame järgmise helistaja ja küsija kõnevast. Tervist!
2: Tere! Vaatasin hiljuti Pelgi andmeid ja sealsed haigestunutest, kes on nagu päriselt haiged, mitte nagatunud, nad näitavad, et paraneb 70% sureb 30%, mis on täiesti kohutavalt suur number. Mul on tunne, et see Eestis on oluliselt väiksem. Kõigepealt kas on andmeid, mis on meil haigestunute surebuse protsent ja mida me teeme teisiti, et meil on inimesed kuidagi tervenemalt rohkem.
1: Ja aitäh. Tegelikult nüüd kui öelda, et on olemas tõsi ja statistika, siis protsenti võiks arvutada väga paljudest numbritest. Ma pigem niiku vaataksin sisse, et mis seda suremust põhjustab ja kui me mõtleme selle peale, et seal kõige raskem kontingent on riskigrupp, ehk siis 50 pluss grupp ja mida kõrgemale vanuse sa tõused, 60 pluss, 70 pluss, 80 pluss ja 90 pluss, siis kõige suurem surevus on gruppis täna 80 pluss alates. Ehk, et tõenäoliselt oleme me õnnesen, et täna olnud selles osas, et, et nakatunute ulgas on hästi palju ka füüsiliselt teaskorras ja terveid inimesi. Me veel eelmine nädal ja üleelmine nädal nägime seda, et see vanuse grupp, kõige suurem grupp oli seal 17, 18, 19 aastat vanused noored ning järgmine grupp oli nende enda vanemad, kes ühe katuse elasid, et see vaikselt on nüüd tagasi täis hakkanud kasvama teiste inimeste arvelt, mis siis tekibki huvitegevuse käigus. Küll aga need on kõik veel sellised inimesed, kes ei kuulu kõrge, kõrge riskigruppi.
0: 621-466 -46. telefon on ta sellisenud Tervist! Hallo! Ma vaatan praegu rahvusvahelisi numbrid kui siin viimane helistaja ei näiteks Pelgi ja Hiinas lainutööpäeval. Teate palju nakata
1: oli? Ei tea. Viis. On see usutav. 1,3 miljardit versus 1,3 miljonit, et ma ütleks, et ma ei usu seda. Jah, ma ka mitte. Ehkki Hiinast
0: ei ole tõesti tükka aega sellisid uudisi tulnud, nagu tuli läinud aasta talvel. Aga me kuuleme need helistajad. Tervist! Hallo! Hallo! Ja tervist! Tervist! Küsige, olge hea!
2: Saaksin küsida tegeest, et, et võib-olla räägiks nüüd maski kahjulikusest. Me ingame päevad otsa sisse endale nüüd sunniviisiliselt CO2, see, mida me toodame ise. Aga mida teeb see lapse noorele ajule või asedatele? Mida see teeb, kui me päevad otsa hingame süsjapegaasi ja mask on koostuslik? Kas see on normaalne? Vahetada Eestimaa värski õhk süsjapegaasi vastu, no see on ikka hullumeelsus.
0: Proova! Värsket õhku ei kee keeladele mitte keegi. Aga palun Õllar, jätkake.
1: Jah, aitäh, et... Ma toon lihtsa näite võibolla teile, et kui te olete kinnises ruumis, kas see on ühisõiduk sõiduk või, või on see lihtsalt selline väikene müügikoht, kus te olete ja seal on palju inimesi pungil täis, siis see, ka seal süsjapegaasi ulk tõuseb välja ingatas õhutõttu õhu hulgaliste ulgaliste sees olles piisavalt kõrgele. Selleks ei pea ise enda süsiapegaasi sisse hingama. Teisalt on inimese organism püsti ehitatud nii, et ka sisse hingatavas õhus on mingi osakaal sellele olemas. Ja hapniku siis tunnistamise ajus saab aru sellest, kas see õhk on piisava rikastatud hapniku osakaaluga või mitte ja inimese, ütleme siis enda reageerimisvõime on see, et ta lähebki lihtsalt teise kohta, kus tal on värske õhk. ma seda küll ei ütleks, et see maski ettepanek on seda võrd ohtlik tegevus inimese, kas siis hingamisel või hapniku kätte saamisele, et See kahjuks on arenenud evolutsiooni käigus juba väga pikka aega, nii et inimene saab oma apni kõik kätte.
0: Ja mõni polnud täiendav, et minu teada vabariigi valitsus ei ole kehtestanud kohustust Eestima värskes õhus maisk ette kanda. Nii et äh, olge nii head, see on pigem soovitus liikkuge värskes ruus ilma maiskita, tund ka rõõmu. Aga lõpetuseks, et nüüd vähe positiivsema noodiga me kõik ootame vaktsiini. Me oleme siin saanud uudiseid väga lootustandvaid kõrged õnnestumise protsendid vaktsiinidel, kus kaugel me oleme kuidas meil selles vallas läheb.
1: Ja nende vaktsiinidega on tegelikuses olukord selline, et me oleme Euroopa Liidus kõigi teistega ühes samas mudelis ja kõik ravimid, mis lubatakse Euroopa Liidust turule, need tuleb eelnevalt registreerida Euroopa Liidu ravimometis. Täna on sinna taotluse teinud mitmed firmad, nendest kaks tükki on jõudnud kõige kaugemale oma esitatud dokumentidega, aga müügiluba nad veel saanud ei ole, mis tähendab seda, et tegelikult neid ei ole võimalik ka tarnida Eesti inimesteni. Ja kohe kui see info nüüd sealt sellest müügiloodaotuspaketist muutub nähtavaks Eesti riigiasutustele, siis sellest hetkest me saame öelda ka seda, et, et kuidas need vaktsiinid reaalselt mõjuvad, kui pika nad on ja, ja sellel hetkel on meil olemas ka juba käivitatud protsessid mis täna vaatavad üle seda, et kuidas on ladustamistingimused, kuidas on laiali ja kuidas on ka reaalselt inimestele süstimise protsessid üles ehitatud, selleks, et nii ta kohe saabub, saaks need kasutusele võtta ja selle järgselt inimesi testimakata. See jaotus, kuidas neid hakatakse, see on põhimõtteliselt hakkab pihta ikkagi sellest, et kõigepealt on riskirühmad, siis on elutähtsad teenused, siis on kõik need haiglad ja õed ja, ja, ja tegevused, kus me tahame, et see abi ja, ja ka tugi meile säiliks ja selle järgselt tulevad kõik teised. Inimeste soov ennast vaktsineerida Eestis küsit küsituse järgi on ubes 60%, tõenäoliselt võibolla see natukene veel tõuseb. Küll, aga ma võin seda teile küll kindlalt öelda, et valitsus, tervise ameti, sootsiaalministeriumi ja, ja ravimumetiga on teinud enda poolt kõik selle, et see ülekatus on piisav selleks, et kõik soovijad selle peaksid saada.
0: Suur tõenudel, Üllar Lõnnu, jõuda jookse teile ja teie töötajatele. Aitäh.
2: Raadio Kukku.